0: Pessoal, bom dia. No meu calor aqui no computador 9:6. Quero orar com vocês para a gente começar o encontro. Um tá bom? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de nos encontrarmos com o teu povo, com teus filhos, de modo especial, como líderes de economias, outros líderes de economias. Nos abençoe esse tempo de conversa direcione para que seja algo positivo que seja edificante para as nossas vidas realmente contribua para que cada vez mais possamos crescer nesse ministério, nos aperfeiçoar e oferecer o melhor para o Senhor e para a Igreja essa é a nossa oração em nome de Jesus ah. eu deixei muito baixo Deixar o um som mais agradável e deixar ele em baixo. melhor Sim. Sim, ok? Então tá bom. Se, se quiser eu deixo mais alto. O fundo aí, principalmente por causa do, do, do ar-condicionado. Vinícius, deixa eu combinar um negócio com você também. Você cai no fundo. Eu deixei o controle desse ar-condicionado em cima dessa mesa. E chega uma hora, eu acho que ele dá uma cansada, ele começa com um barulho tão intenso ali atrás, se tiver incomodando, fica à vontade, desligue, depois se liga de novo. Eu fiz isso semana passada, realmente tem uma hora que ele fica... parou um, um pouco... É, cansa rápido. É pós-Covid, né? Um pós-Covid, não é condicionado. Ah, vamos lá. É, hoje eu, eu vou caminhar com vocês aqui... Ah. A, a minha parte ficou para a gente conversar de uma maneira muito prática sobre as colonias, sobre o andamento, sobre o dia a dia. Tem algumas coisas que a gente vai relembrar juntos aqui. Ah, quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar, questionar, discordar, contribuir com a sua própria experiência também. Eu acho que esse é o objetivo tá, desse tempo aqui. Tá? Então não se intimide, levante a mão aí para eu perceber e você traz sua contribuição, tá bom? A primeira parte aqui, mas mais que já, já saibam, vale a pena a gente reforçar, relembrar, ah, qual é a nossa missão como igreja, depois a missão também desse ministério que trabalha com colônias e depois também a missão dos líderes, dos facilitadores de colônia, tá? Qual que é a missão da igreja e onde que entra a colonia nesse esquema aqui, tá? É servir e honrar a Deus na sua dependência, proclamar o mundo sua verdade, integrar em suas famílias que creem, reproduzir neles o caráter de Jesus Cristo e equipá-los para o seu serviço. Ou seja, uh, o ministério, o comunismo, o ministério de grupos pequenos, ele tem um papel extremamente importante nesse ponto da missão da igreja. Então, ou seja, a gente uh, trabalha de uma maneira muito prática uh, nesse processo de integrar as pessoas no corpo mesmo. É muito comum por vezes as pessoas chegarem na igreja Alguns passam um ano, um ano e meio, dois anos, sem serem percebidos. Tá? Alguns, porque assim querem, outros não, até tentam, mas é, ficam ali esperando, mas a, a, nem sempre eles conseguem se integrar nesse ambiente maior, oculto. culto. Tá? Mesmo quando a gente pensa em escola bíblica, às vezes você tem algumas oportunidades que são salas, são menores, você tem um intervalo. mas muitos chegam somente lá em cima. Então, esse ministério tem um papel fundamental nesse processo de contribuir para a integração Uh, na família, no corpo de Cristo, nesse ambiente igreja, e não só nisso, mas eu, não está nem destacado. Mas quando a gente, opa, vocês estão fala, gente. Vocês não são bons cooperadores, tá vendo? deixar quando conduzir o slide sem colocar ali, uh, apesar de não estar em destaque aqui. Mas quando a gente pensa em reproduzir neles o caráter de Cristo, as coronias têm uma função que é diferente do culto. No culto, cada um ouve, cada família família, seu núcleo mesmo, ouve a mensagem e sai com essa tarefa de colocar em prática, de um cobrar o outro, de um auxiliar o outro, agora nesse ambiente cornevia, é, esse reproduzir neles o caráter de Cristo existe uma, uma possibilidade muito mais efetiva também, porque é um convívio mais próximo é um convívio na hora do lanche é um convívio uh, antes, enquanto o pessoal está chegando de conversa, de troca de, uh, nesse relacionamento tem que esse, esse reproduzir o caráter de Cristo, e vamos pensar lá naquela ideia de provérbios, né, do ferro que afia o ferro, não só na amizade, mas aqui no relacionamento de irmãos, é, ele vai acontecer. Então essa reprodução do caráter de Cristo, ele, ele vai acontecer, porque você vê o outro como que ele está falando com o filho, você se espelha nele, você vê como o outro trata a esposa, ah, você ouve a experiência dos mais velhos, dependendo da economia que você está. Então isso acontece de uma maneira mais intensa. E essa ideia de equipá-los para o serviço, é um ambiente que a gente acaba tendo essas oportunidades. Ah, pelo menos a nossa experiência como economia, a gente experimentou muito disso, de ter outras pessoas se envolvendo com o ensino, de ter outras pessoas tendo que aprender a lidar com criança, eh, de ter que exercer o dom de servir, de servir uma mesa, de limpar uma casa depois, de deixar as coisas em ordem. Então, essa ideia de equipar para o serviço, eh, com economia, é uma excelente oportunidade também. Agora, qual é a missão desse ministério? Vamos lembrar aqui também, estimular a vivência das famílias da Igreja Fonte em grupos pequenos de comunhão, que visam comunhão, aprendizado, serviço e alcance dos não cristãos. Então, está aí ah, o casa presente. Ah, e, de certa forma, cada um de vocês né, que já está liderando, cada um de vocês que está nesse projeto de né, se preparando para se envolver e liderar ou abrir a sua casa, tem que ter isso aqui em mente. É o nosso objetivo. Assim como quando a gente pensa nas várias áreas do ministério da igreja, a gente olha para a missão da igreja, para a gente entender como que nós, como colônia podemos cooperar para essa missão da igreja, agora eu preciso ter isso aqui em mente também, para que eu caminhe na mesma direção. Então, por mais que tenham várias colônias, com perfis diferentes, com alguns objetivos, por vezes, diferentes, mas isso aqui tem que ser comum. Tem que estar presente... É, em todos os, os grupos pequenos, independente das suas características particulares. Tá? Então, o, o Lucas falou um pouquinho disso aqui semana passada, ele reforçou esse acróstico da tá? comunhão, aprendizado, serviço e alcance. Então, naturalmente, o grupo que é evangelístico ele tem essa a, essa ênfase no alcance muito mais intensa. Tá? Mas o grupo que não tem a ênfase ou a prioridade, ali vamos colocar assim, a formação dela não foi com esse objetivo inicial, ela não pode perder isso de foco. Tem que estar sempre aberta e também trabalhando para que haja uh, esse alcance. E aí, qual é a missão dos coordenadores das coerorias? Uh, sugestão e produção de material de estudo, então ele vai coordenar isso aqui: a formação de novos grupos, treinamento para líderes, a uh, solução de problemas, multiplicação de grupos existentes, ou seja, Além dos líderes de economia, depois você vai perceber, o Lucas... Acho que é o Lucas que dá aula semana que vem... É o Lucas, né? Ele vai reforçar um pouquinho essa proposta da missão dos coordenadores aqui também, e vai mostrar esse organograma. Além dos líderes de economia, existe um grupo que coordena todo esse projeto. Tem vários deles aqui presentes, mas o Lucas vai apresentar na semana que vem, que é essa função deles. Tá? Além do líder ter essa autonomia para desenvolver, produzir material, escolher, em um momento de necessidade, podem contar com o apoio dessa coordenação para sugestão, escuta, que tipo de material os, as outras colonias estão usando, que tipo de material nós podemos usar no nosso grupo, então ah, eles tão, têm essa responsabilidade ah, mesmo de formar, de treinar ah, eventualmente apresentar soluções as colonias surgem problemas conforme elas vão funcionando e vocês vão lidar com isso e a, se já não tem dado. Tá? E a própria multiplicação? Como se dá um processo de multiplicação de economia? Isso é um desafio enorme. Tá? Porque aqui como igreja nós já tivemos experiências na nossa economia mesmo em casa. Já tivemos a experiência de multiplicar e de repente um grupo deu certo e o outro vingou. E já tivemos a experiência de multiplicar e os dois darem certo, e talvez já os dois estarem no processo de multiplicar novamente. Então, como fazer isso? né De alguma maneira, esses coordenadores podem ajudar a, e dar algumas dicas, direcioná-los nesse processo, para que não seja, vamos lá, talvez traumático ou menos uh, sofrível para algumas pessoas. Mas sempre que há esse processo de multiplicar, e eu gosto de usar essa ideia, é, muito mais do que dividir a economia, né? quando se fala divisão aparece uma, uma ideia muito negativa, estamos causando uma divisão aqui, não, não é uma divisão, a gente está multiplicando, né? a gente está formando novos grupos por uma necessidade, e é, faz parte aqui do projeto também. Tá? Então essa é a missão ah, dos coordenadores de economia. até aqui alguma pergunta? Então vamos seguindo. Ah, lembrando aqui alguns números atuais, tá? Eu lembro que o Lucas mencionou um pouquinho aqui semana passada também. Atualmente nós temos 53 grupos nos lares, eu sei até que foi fruto de uma pergunta que foi feita aqui. Tá? Ah, cerca de 800 pessoas envolvidas nesses grupos, e, e esses grupos envolvem grupos que já são mais... Ah, já caminham há algum tempo a mais, grupos novos, inclusive alguns grupos que têm como objetivo alcance. Desses grupos, 7 tá? colonias de adultos, nove colônias com filhos acima de 13 anos, então praticamente com filhos adolescentes, cinco colônias com filhos entre 5 e 12 anos, cinco colônias com filhos de 0 a 5 anos, três ah, colônias de grupos pós-evangelísticos. Por que a gente traz essa informação? É interessante você saber. Eventualmente alguém te procura, te pede uma indicação de uma colônia você fala, poxa, não tenho ideia de onde se tem, se não tem, então, olha, esse aqui é um pouquinho do que existe, tem mais alguns slides aqui com outros perfis, outras características de colonias também. Uh, uh, obviamente, conforme o tempo vai passando, esses perfis mudando. Quando eu comecei a minha colonia, era uma colonia com crianças de uh, praticamente 0 a 5 anos e meio, 6 anos. A minha filha era mais velha ainda, então tinha 4 anos e meio. Uh, hoje já é totalmente diferente, é um grupo que pega crianças de... Uh, 10 até 17 anos. Então você tem uma, uma diversidade, esse perfil naturalmente vai mudando espera-se que sim esse processo de amadurecimento de mudança. Oi, Edu. Essa informação tem no site? Se não tem, eu não tenho essa informação para te passar. Se não tem, a gente pode disponibilizar e eu acho que é até interessante isso aqui ser enviado para os líderes de economia. O material vai ficar disponível no site, tá Edu? Se não estiver na área do Ministério de Economias, no mínimo, vai ter lá na área da escola bíblica o um curso gravado e o um material disponível, porque outras igrejas eventualmente até entram em contato querendo material para treinar, para ensinar. Então, vai estar disponível sim, em um ou outro local vai estar disponível. Eu falar que se a gente for perguntar, ah, eu tenho um filho, sim. Então, eu sou
1: um amigo assim convertido, em qual o que eu vou? Sim. Então, isso se estiver disponível,
0: legal. é legal. Interessante Isso claro.
1: aí pode perguntar também
0: para os, os coordenadores. Assim, Cada, cada grupo pequeno tem um coordenador que é responsável por esse grupo, então esses, esses 53 grupos eles são divididos entre esses coordenadores para eles fazerem essa supervisão então tá, na dúvida, pode escrever ou manda uma mensagem para o Lucas Fonseca que ele vai passar as informações para vocês aí também além desses grupos com esses perfis aqui, nós temos cinco coronias, é, ou seja, nessa grande Campinas a região ao redor né, de de Campinas, uh, nove colonias de jovens casais, aqui é o perfil casais sem filhos, duas colonias da melhor idade, uh, o Valtinho tá rindo porque ele falou que isso aqui é enganação, a gente estava conversando antes da aula aqui, né, esse negócio de melhor idade é só para <risos> a gente passar um pouquinho mais tranquilo, caminhando na mesma direção, né. tem duas colonias específicas de mulheres, Uh, e três colônias de jovens profissionais. Tá? algumas dessas colônias funcionam em horários alternativos. Tá? eu sei que uma dessas colônias da melhor melhor melhoridade funciona no período da tarde porque é uma turma que não gosta de dirigir muito à noite é um horário mais tranquilo para eles então tem essa liberdade também essa possibilidade. Tá? Uh, então esse aqui basicamente é o perfil das colônias que nós temos funcionando hoje. Tá? E aí eu quero entrar com vocês na parte prática. A gente vai conversar um pouquinho aqui com o que o Ministério está chamando dos oito P's das coreolnias. Tá? Obviamente, tem muito mais informação do que esses oito P's aqui, que a gente pode trocar essas informações e não vamos esgotar o assunto aqui. Então, uma vez que vocês estão participando, é interessante vocês perceberem outros que estão aqui. Às vezes a gente vai numa caminhada muito solitária como líder de colônia também. Então, você identificar e perceber. Tem coordenadores e tem outros com quem eu posso trocar ideia e aprender junto, tá? Então, esses oito pesos basicamente, vão ser propósito, projeto, público, né, o processo, o planejamento, a, a prática, problema e papéis. Tá? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho de cada um, e aqui que eu quero que realmente, vocês fiquem bem à vontade para perguntar e de qualquer esclarecimento. Tá? O primeiro, qual é o propósito das coisas? Por que, que elas existem? Além daquilo que já foi falado aqui, só relembrar, existe para pastoreio, cuidado, amparo. Existe por causa da possibilidade, da pessoalidade de ser alguma coisa muito mais próxima. Existe para que haja o crescimento na fé. Como que é esse negócio de pastoreio? Puxa, mas a igreja não tem oito pastores? Por que que é a responsabilidade dos líderes de economia esse negócio de pastoreio? Escuta pastorear é para todos, nós temos a oportunidade de exercer, dentro de algumas limitações, esse pastoreio, esse cuidado, um outro. como líder de economia, você vai praticamente ser o pastor daquele grupo pequeno. Você não é simplesmente um coordenador daquele grupo, por vezes você está envolvido ensinando, estimulando a oração, é, perguntar se está tudo bem ao longo da semana, identificar se há alguma necessidade, se necessário fazer contato com a gente, muitas vezes vai enfrentar e encarar o desafio de aconselhamento, de exortação. Percebe que é uma tarefa não só dos pastores contratados, mas é uma oportunidade de pastoreio como igreja. Assim como o Ministério de Aconselhamento não é só ah, uma, uma prerrogativa ou uma responsabilidade pastoral de contratados, é para todos nós. Então, essa ideia de pastoreio, pastoreio, ah, e eu diria que é um privilégio que cada líder de economia tem e que talvez os, muitos pastores não vão ter esse contato que vocês têm. Porque a gente está olhando um grupo maior, uh, e dentro desse grupo maior a gente tem a oportunidade de pastorear também aqueles que estão sob a nossa liderança de uma maneira mais direta, aqueles que estão embaixo da nossa economia também, aqueles que estão no nosso relacionamento próximo, mas tem pessoas aqui na igreja que... É ilusão, eu falo, eu sei o nome de todos. Não sabemos, é ilusão você achar que Fernando sabe, não sabemos. Tá, então, nesse processo de a pastorear uma igreja desse tamanho, mesmo se fosse pequena, tá, vocês têm uma responsabilidade enorme ou terão uma responsabilidade enorme que envolve esse pastoreio, tá, que vai além de ensinar. É além de você chegar lá, gente, vamos lá, vamos começar a nossa economia, é, vamos ter nosso tempo de oração, agora as crianças vão para tal lugar, quando gente ter criança, ou vamos partir para o nosso... Muito mais do que isso. Ah, e aí é um exercício que a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo conforme a gente vai caminhando. Ah, tem coisa que a, a pessoa que tá participando da sua colonia, ela não fala explicitamente para você. Mas como um bom líder ou um líder que está pastorando o seu grupo e preocupado com o seu grupo, você vai observar a comunicação não verbal. A pessoa está chegando atrasada todo dia Se chega agitado demais Se chega e nem olha para a esposa direito Ou chega já Puxando o filho São indicadores Eventualmente isso acontece Toda a família acontece Mas se você percebe que é algo regular Puxa, a pessoa não está indo na de Três semanas que não aparece E você não está nem ali Percebe? São indicadores Que como líder É privilégio de você pastorear então você vai observar essas questões, e não só observar, mas espera-se que hajamos nesse processo de pastorear, de auxiliar, de alcançar. Então faz parte da, da nossa responsabilidade aqui. E, e eu diria até que a gente vai além, além desse grupo, né, pegando o que o Edu falou eventualmente, alguém pode perguntar aqui, quando que eu posso participar, quando é que você me indica? Às vezes nós vamos ter que quebrar aquela barreira de puxa, minha comunhão não cabe mais ninguém. Escuta, você viu que está chegando alguém na igreja. Por que não você ir lá para falar: escuta, você acha que minha comunhão funciona assim, assim, assim? Tem lá a conhecer? Não tenha medo da sua comunhão crescer. Tem gente que tem medo. A gente vai chegar um pouquinho nesse aspecto. Ah, tem medo de crescer porque se crescer eu vou dividir. Lembra, não vai dividir. Pensa na ideia de multiplicar e a o que isso é. Na nossa comunhão a gente conversava algumas vezes sobre isso em casa mesmo. a gente, não é tão gostoso a gente participar de uma comunhão? Por que a gente segurar isso só para a gente? Então, isso é ele também. O seu grupo presente daqueles que estão chegando. Nesse quesito pessoalidade, é a oportunidade de você estar próximo de outros. Ali você realmente vai criar vínculos. Para quem já tem amigos, está aqui há anos, beleza, tranquilo. Mas às vezes a gente sabe que é tão difícil, né? Quando você chega em uma igreja e você não conhece muita gente, ou uma igreja se pode me aproximar de quem, os grupos já estão tudo ali conversando, e a pessoa chega e né, às vezes até dá uma paradinha assim, mas ninguém nem olha assim. Graças a Deus tem uns abençoados que tem esse olhar atento, né? Ah, além do ministério acolher. Na economia você tem a oportunidade de, de desenvolver um relacionamento de uma maneira que, nesse grupo maior, você não tem que nesse grupo ambiente de escola bíblica você também não tem. Tá? Você desenvolve um certo nível de, de, de pessoalidade aqui. E numa colonia é diferente de, daquilo que você desenvolve em um discipulado, mas a colônia permite muito isso. Tá? Dos filhos criarem um vínculo. Talvez a turma que cresceu aqui na igreja lembraria até do tempo que participava de então, poxa, tenho amigos que começaram ali, as amizades que duram talvez até hoje. Né? E eu sei de alguns que são assim. Bênção de Deus, por que não compartilhar e abrir essa bênção para outros? E está aqui o crescimento na festa. Tá? É, você vai estudar a Bíblia junto, vão surgir perguntas, você não tenha medo de eu não ser a resposta de ninguém sabe a resposta para tudo. Deixa o pessoal perguntar, conversa sobre assuntos, dá oportunidade para discutir o assunto, traz a coisa de uma maneira prática, a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre uh, essa questão. Tá, mas é uma oportunidade para que seja um, um estudo mais direcionado também. Então, os grupos específicos acabam direcionando criação de filhos, é, casais recém-casados, melhor idade, assuntos peculiares, e não ficam só nisso, tá, abrem mais o leque. Então, ah, esse é o propósito, ou são alguns dos propósitos principais de uma colônia existir. Não é o, o, a proposta de, ah, eu vou juntar aqui os meus amigos para a gente ficar cada vez mais amigos e pronto. A amizade está junto. Mas se começa com esse propósito, eu diria para você, está começando errado. Está começando errado. Tem tudo para dar problema lá na frente. Ou, no mínimo, para viver um grupo extremamente fechado. Tá? Ah, então, cuidado com isso, de ter em mente sempre o propósito. Tá? Ah, observa que o que a gente percebe lá na Igreja Primitiva, no né, texto clássico, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio, do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade, de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A gente vê alguns elementos presentes aqui em termos de propósito, daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida, e um grupo pequeno, aqui é uma pequena igreja começar. Um grupo no ar. Várias pessoas se encontrando, começou com Oportunidades, e está aí a comunhão, o convívio o relacionamento, a oportunidade de ensino, a prática da oração vocês lembram-se de outros versículos que vão estar presentes mostrando como acontecia
1: coração aberto
0: propósitos e mente Deus ia trabalhando nas diversas áreas em cada grupo até mesmo nessa de trazendo pessoas que poderiam ser evangelizadas alcançadas fruto de que? não só da, da fala aí vocês têm que lembrar de de que aqui também? A sua coluninha vai ser o quê? Lembra que você tem vizinho Se você mora em casa Você tem vizinho em cima embaixo Se em é um apartamento Eles iam caindo na simpatia do povo Cuidado para a sua coluninha não ser Antipatia Ou problema na sua vizinhança É bobeira? Parece Mas não é não é. É detalhe pequeno, né? Que a gente, às vezes, passa desapercebido. Não, releva, releva. A gente tem que estar atento para isso. Tá? Porque ao, ao invés de as pessoas quererem conhecer, se aproximar, eles podem... Se já tem barreira com o crente, né? Não quero saber de crente de igreja. Então, lembra disso também. Tá? Faz parte do, do alcance. Próximo P. Projeto. Projeto. Ah, Falei no início aqui, mas vale a pena só repetir. Faz parte da visão da igreja, já mencionamos. Faz parte da visão do ministério, já mencionamos. Ah, e faz parte da missão do ministério. Então, ou seja, colonias, grupos pequenos, está no DNA da igreja. Tá? Para quem conhece a história, se você não conheceu, vale a pena, por é, curiosidade, sentar com alguém que conhece, bater um papo. Está no DNA. A igreja começou como uma colônia, como um grupo pequeno. Ah, de estudo bíblico nas casas e depois começou a chegar a gente, chegar a gente, ou seja, foi caindo a simpatia do povo tá? por aquilo que estavam fazendo, orando, convivendo, ensinando as escrituras com seriedade. As pessoas foram chegando né? e a gente sabe, sem dúvida alguma, graças a de Deus, a gente chegou. A gente. graças a de Deus a sua economia poder alcançar mais e mais pessoas. Tá? Então faz parte desse projeto da igreja, tá, tá no nosso DNA. Isso aqui. Próximo P, público. A pergunta crucial, quando você for iniciar o seu grupo, quem será o meu público-alvo? Qual é o grupo inicialmente que eu vou trabalhar? Com quem eu vou trabalhar? Qual é o grupo que eu vou formar aqui na minha casa? Ou com quem eu vou? A quem eu vou liderar? Já mencionamos isso aqui, os perfis lá, nos inícios dos slides aqui. Mas é uma pergunta que você precisa definir. Semana passada, alguém estava aqui, fez um comentário... Não vou lembrar quem foi. Isso é importante você ter claramente o seu público-alvo. Só para você ter isso aqui no seu campo de visão. Lembra, o público-alvo não pode ser fechado demais excludente. Eu preciso estar aberto para aceitar pessoas que não são desse perfil. É uma pessoa que não tem filhos e que é mais velha, mas que quer conhecer a minha colônia. Por que não? Tá? Ah, e ter um público-alvo... Isso não é problema. Observe que Paulo, quando foi chamado, ele tinha um público-alvo. Deus tinha um projeto para a vida de Paulo. Você vai alcançar o público, você vai atrás desse aqui Mas nem por isso ele deixava de alcançar outros. Tá? Então nós podemos ter um público-alvo definido. Não é problema. Tá? É chegar, Lucas, eu estou começando um grupo na minha casa, eu gostaria de começar com é, jovens casais. Não, estou querendo começar um grupo com jovens que já se formaram, é, já estão trabalhando e então, fazendo mestrado, doutorado, enfim, o Lucas vai orientar, não, conversa com o Lucas, conversa com o Wagner, meu pai, que ele tá liderando esse grupo, mas é uma colônia. enfim, você pode ter em mente, não tem problema, tá, mas nós precisamos estar aberto. como colônia, nós passamos por essa experiência, nós já tivemos, nossa colônia era uma colônia basicamente de casais, com, isso, com filhos pequenos, e tinha uma jovem solteira que a gente conhecia... E a gente percebeu que ela estava totalmente sem amigos na igreja. A gente falou, ah, escuta, você quem na nossa economia? O perfil é assim, assim e assim. Se você ficar à vontade, mas será bem-vinda. Fique à vontade para ir lá conhecer e depois você avaliar, não quero. Tivemos. Ah, nós já tivemos ah, pessoas de perfis diferentes. Vocês estão abertos para isso, estão atentos para isso? Fala com você. Às vezes o público-alvo também
1: não é necessariamente o perfil, mas
0: a proximidade de localização, exatamente. O que, o que é muito enriquecedor, quando você tem um grupo né, que tem o, o mais velho, você tem o mais novo, você tem o adolescente, enriquece, a gente entende que a, a, essas a questões muito mais próximas, né, essa identidade, facilita, né você direciona o estudo, as crianças desenvolvem mas não pode ser fechado. Ah, isso aqui é importante sempre ter gente. Convide sem medo. Fala, olha, o grupo que participa é assim. Você quer ir lá conhecer? Você quer conhecer um grupo diferente desse? Te acompanho, te indico. Tá? Mas ah, o público-alvo, ele só é importante isso. Não pode ser excludente jamais. Tá? Então é um grupo de não cristãos, é para alcance. Não é um grupo com cristãos. Não é um grupo com novos na fé com filhos, sem filhos, jovens casais, ah, jovens profissionais ou não, ah, considere isso, tenha isso em mente, ah, mencionei isso aqui, atente para não limitar, ah, e aí eu coloquei aqui, é necessário que você como líder tenha essa sensibilidade, ah, tem líder que talvez falta um pouquinho, eu acho que esse grupo não é para você, deixa a pessoa conhecer, às vezes tem medo de estragar a cor do não, não é tá? convida sem medo tá? deixa a pessoa conhecer, estimula pra, estimule para que ela conheça e aí são vocês líderes que precisam ter essa sensibilidade, algum de vocês já teve alguma experiência semelhante além da que foi compartilhada semana passada alguma experiência que de repente não deu certo foi frustrante ninguém? quê? ok tá. Outro exemplo simples de, de diferença, tá? De repente a sua economia é de casais com filhos. E você percebe que todos os casais têm uma família relativamente estável. E aí você percebe uma mãe que é divorciada e que tem um filho na idade de ser. E aí? Você não vai convidar porque ela não vai ter o um marido acompanhando? Você não vai convidá-lo porque ele tem a esposa acompanhando? Escuta, não tem. Aí você vai chegar para o Lucas e escuta, eu acho que a gente tem um grupo só para divorciados já teve. Isso é um problema? Não necessariamente, mas se tem, porque ele não conseguiu se encaixar em um lugar que não o acolheu, isso para mim é um problema. Não sei se para você é, mas é um indicador de que alguma coisa não está muito bem. Agora, se ele identificou, alguém identificou o ministério, puxa, é um ministério importante que a gente precisa, vale a pena ter um grupo assim como tem os outros perfis? Beleza. Vai adiante. É um belo projeto que Deus abençoe. Mas como líderes, você precisa ter essa sensibilidade. Cuidado com o que fala. Observar os comentários do grupo. Eventualmente, você vai preparar o um grupo para receber. Gente, nós convidamos uma pessoa, tal. Ó, dá atenção, conversa. Esse, essa é a função do líder de economia também. Preparar para aquilo que vai ah, acontecer ali no grupo. Tá? Vamos lá. Até aqui, perguntas. Próximo P aqui. Tá? É o que está chamando de três Ms. A tá? montagem, manutenção e a multiplicação. Como que funciona o montar, o iniciar um grupo? Olha lá, alguém iniciou um grupo recentemente aqui? Ou alguém se lembra como iniciou? Valtinho, conta a sua experiência. Como que começou o seu grupo? Como foi o processo de implantação de início do seu grupo? Tem experiências diferentes, tá? Por isso que eu estou trazendo, pedindo para o Valtinho comentar, eu sei que você vai dar testemunho no início, no final, mas não é especificamente desse, dessa temática aqui, né? Eu é, O nosso grupo ele começou
2: a partir de um outro grupo que tinha que, de repente, teve que ser extinto. Okay. Então uma semana a gente tinha um grupo, nós já não tinha mais. Aí alguns dos elementos uh, combinaram, então vamos continuar nós mesmos. E
0: aí processou. Okay. Então foi um processo de um grupo que precisou parar, e aí vamos juntar quem ainda continua e vamos envolver. Mas, gente, alguém teve a experiência aqui de começar uma comunhia é, do zero? Fala, Rafa, como que foi o processo, quem te orientou, quem te deu suporte, só pra gente entender também, e a gente aprender com os coordenadores como podemos crescer e qual a experiência do Rafa. Eu
1: acho
0: Como que foi o processo assim? Você se procurou alguém, alguém te procurou, você falou, não, eu vou ser o líder, eu preciso de um líder, como foi a divulgação? Conta um pouquinho só para a gente entender o seu processo. Eu Lucas.
1: Okay. Ah, perguntei para ele qual era, qual era o, o processo para implementar, ele me perguntou se lideraria e disse que sim, e ele começou através do de contato dele, de pessoas que talvez pudessem estar interessadas em outros grupos, e eu comecei a, a também convidar o pessoal da região ali.
0: Percebe? É, grupos começando de maneiras diferentes. Um é porque um grupo acabou, mas tinha gente ainda interessada por eu quero continuar, alguém que se mudou para uma região tinha dificuldade de, de, de achar uma colônia próxima e acabava ficando cansativo. É, a rotina, né? Chegar de trabalho, pegar, chegar, pegar a criança da escola, chegar em casa, sair para a e voltar. Precisamos de um lugar mais próximo, então vamos fazer o um contato e iniciar ah, necessidades que vão surgindo. A gente tem oportunidades tanto de identificar quanto de propor. O Kit é levantado a mão aqui. Paulo, quem é? Nosso caso, no caso, no ano
1: que nós casamos, mais três casais de amigos casaram no mesmo ano. E aí a gente procurou, acho que foi até através de você, né, Fábio? Algum líder mais experiente que pudesse encaminhar com a gente e contribuir com a nossa vida de casado. Né? Então nós montamos a companhia de jovens recém-casados.
0: Legal, eu me lembro até que vocês não tinham, assim, tinha uma pessoa que estava articulando, né, ah, e envolveram outras pessoas, indo ensinar, então, tem maneiras também, de grupos, percebe, outra necessidade. É, algumas vezes vai ser uma necessidade que a própria igreja percebe, puxa, tem muita gente morando em tal região, vamos atrás de alguém que possa liderar um grupo ali e convidar as pessoas? Há várias maneiras de um grupo inicial. Tá? Então, não tem um modelo único para que o... O grupo seja iniciado. Algumas vezes é um líder que surge, escuta, eu queria. Estou é, disponível para iniciar um grupo. Se tiver uma casa, se tiver pessoas interessadas, conte comigo. Várias maneiras. Tá, então o processo de montagem de implantação Tá aí. Tá, hoje existe um ministério de coordenação desses grupos. Então o primeiro passo é procure, Lucas, ou procure um dos coordenadores. Tô, tô, estou considerando isso, isso e isso não se aventure de começar do seu jeito do jeito que você quer, de uma maneira autônoma pode dar certo? pode mas algumas vezes acaba caminhando autonomamente por toda a vida e não consegue se submeter a uma liderança a aceitar orientações isso não é um problema isso é um, eu diria, não é um grupo saudável, tá? se existe um pastoreio, se existe uma coordenação por que não usufruir? É ser abençoado e permitir que isso aconteça. Depois vem o segundo M, que é a manutenção. Além de começar, agora vamos, agora é o trabalho. né? É organizar todo o processo para que esse grupo continue acontecendo regularmente. Para que não seja só aquele... Começamos e, e acaba. Tá? Ah, e aí o, o último M, que é o medo de muitas coisas e de muitos líderes. Multiplicação. Quantos aqui de vocês já passaram por um processo de multiplicação de economia? Edu, Silvio, Marina e Borotto, vocês não conhecem. Foram expulsos da economia, tá? Para alguns a gente fala que realmente multiplicou, mas a gente brinca que eles foram expulsos. Henrique também.
1: Recebi resultado de
0: divisão. De divisão. Saudável ou de multiplicação? Eu, de
1: multiplicação,
0: Por <risos> Ok. Eu estou usando um termo diferente só para. A divisão, por vezes, quando você fala essa igreja se dividiu, né, tem esse peso negativo. Mas é interessante isso, e é saudável. Tá? Multiplicação. Precisamos ter isso em mente. Eu não vou começar já pensando nessa divisão, mas eu tenho que ter mente, porque Eu preciso realmente alcançar. É diferente lá do, do, dos, dos G12 da vida e todos os grupos que o Lucas apresentou semana passada. Tá? O objetivo é crescer de uma maneira saudável e multiplicar de uma maneira saudável com todos esses elementos presentes, a 100 ser uma coisa traumática. Gilmar, você levantou a mão. Começo, meio e fim. Sim.
1: Vontagem, manutenção,
0: ligação. Vou mudar um pouquinho. Começo, Sim. meio e fim e continuidade. Você está mandando dois grupos. Dois... É. É. Isso necessariamente precisa
1: acontecer, mas não tem um tempo para acontecer.
0: Não tem um tempo, não tem um tempo. É, gente, assim como tem igreja que fica anos com 50, com 100. E por vezes ela pode ser uma igreja bíblica também. Deus tem um jeito dele trabalhar com todos, qualquer grupo. O que tem que avaliar sempre é, tá, minha colunia não está crescendo, por quê? Moro longe demais, ninguém quer ir para lá. Beleza. Nós nos fechamos demais. Aí é um negócio, putz, estamos há 10 anos juntos, sempre o mesmo grupo, e quando o líder está chegando, que eu vejo que está chegando um coordenador perto de mim, o quê? É saudável isso? Não. Eu estou brincando, mas acontece. Certo, Lucas? Como coordenador, você está há menos tempo, mas participando de economia, você já nasceu na economia, quase. Tá claro? meu pai fala que tem um ah. timing, um timing certo aí fazer a multiplicação.
1: Normalmente, quando as pessoas são contrárias ao processo de multiplicação, a economia acaba se
0: fechando e algumas
1: até não continuam, porque...
0: Exatamente. e imagine que Exato. e você pode imaginar que ela também vai acontecer de maneiras diferentes assim com a igreja, acontece de gente chegando na comunidade do Rafa, né? começando, já está começando gente chegando, gente que era da igreja gente que não é da igreja, daqui a pouco ele vai olhar e o falar... que, que eu faço? Né? virou uma igrejinha aqui vamos achar líderes e vão caminhar num processo a minha economia, eu tive dois processos de a gente multiplicar em Dez anos, praticamente. Talvez três processos, dois processos. Um não foi muito saudável. Saudável no sentido se assim, foi rápido demais. Eu achei que não foi bom. Não foi. É porque aí, nesse processo, o grupo lá não vingou. Algumas pessoas ficaram, puxa, mas a gente ficou sem grupo agora. E aí, depois, eles conseguiram se erguer. O grupo está tá caminhando. Né? Houve um processo deles sentirem a perda. Agora, o segundo processo, né, que é o Silvio, a Boroto e Marina, que eram da nossa colunia... A necessidade de multiplicação ela foi natural. Tá? Foram chegando pessoas, graças a Deus por isso, foram tendo filhos. Né? Chegou um momento que todo mundo estava morando de apartamento. E agora? Não, nem me lembro o número exato que a gente tinha na época. Mas a, gente, a gente começou a usar. Eu tinha essa facilidade, você passou em teu controle. Nós começamos a usar uma sala aqui, porque os apartamentos realmente não comportavam. E a nossa preocupação era o quê? Nosso testemunho com os vizinhos. Eu não posso perder, então, vamos para lá, a gente continua recebendo gente, mas a gente começou a focar. Nosso objetivo agora é, nós vamos abrir para outras pessoas entrarem? Sim. Aí houve um momento, não sei se vocês lembram, é, a gente conversou, gente, ó, vocês não vão convidar gente que é velha da igreja. Acabou essa negada aí se integra em outra. Agora, se a gente que tá chegando na igreja, deixei muito claro isso para eles, a porta não pode fechar jamais. Perguntou da colônia, explica, fala, convida, pode vir. Sempre vinha um pergunta, Fábio, está chegando alguém, posso convidar? Falta está chegando alguém? André e Ana, quando chegaram também. perguntaram, podemos trazer? Porta pode aberta. Não cristão, convida, convida. Não tenha medo. E aí, o grupo foi madurecendo, foi um ano a gente conversando sobre isso. Até o momento de a gente chegar, vamos, lá, vamos conversar então como vai funcionar a separação quase que natural. Crianças mais novas, crianças mais velhas, sempre tem alguém que fica perdido no meio? Tem, tinha um que tinha um filho um pouquinho mais velho, uma filha um pouquinho mais nova, e eu vou para onde? Querida, você vai ter... tem o um tempo para você amadurecer, vai numa, vai na outra até você achar qual que vai atender melhor a sua necessidade. Mas que era necessário a gente multiplicar? Era. Já estão quase na hora de multiplicar novamente, e a nossa também, já tá quase na hora de multiplicar novamente. Graças a Deus por isso. A gente estava quase no processo de multiplicar. E veio a pandemia e a gente falou, bom, virtualmente comporta ali um grupo maior. Mas fala, Lucas.
1: Existe uma diferença de quanto
0: tempo, assim, para começar a pensar essa multiplicação? Eu acho que você precisa ir observando a, a, a pulsação da sua colônia De repente você vai perceber que ela não tá tão grande, mas já não tá tão saudável. Sensibilidade. Né? Sensibilidade. Volta lá naquele aspecto que eu coloquei. Se está grande demais, você vai perdendo aquele aspecto da pessoalidade, aí você realmente começa a ficar com medo de chegar mais gente. Por quê? Vai passando muito tempo, ah, não é ruim, tá? Mas pode ser. Os laços de amizade se solidificam de tal maneira que você não quero separar. Ah, então, a gente experimenta um pouco isso na nossa colunia ainda hoje. O grupo não é que não quer se separar, tem um grupo que está caminhando junto quase que desde o início. Mas sempre eles têm em mente. Vocês podem continuar. Alguns eu já falei, ó, pega uma colônia, pega uma colônia. Tá? E aí os filhos vão Quando fala assim, já, vai, vamos multiplicar de novo. E já ficam assim, né? E aí, quem que vai, para onde vai? É, mas a gente precisa trabalhar com a colônia sempre, desde o começo ter essa visão para Porque quando chega a hora, Lucas, é menos traumático para todos. Aí é, quem tem filhos, que tem um grupo que, com, com crianças, eles também têm que entender de pouquinho a pouquinho esse processo. E aí não, não vale a pena fazer uma ruptura muito rápida, justamente porque para eles é mais traumático do que para o adulto. Eles não entendem muito bem. Tá? E aí sempre surge um novo líder da economia atual que
1: vai entregar uma nova.
0: Eu acho mais só o, o ideal. Mas se não tem, a gente vai atrás aí tem os coordenadores. Escuta, a gente precisa multiplicar e precisa de um líder para caminhar com essa. Mas mais uma vez, pensando lá na proposta né de, da economia também ser um. Um ambiente para servir é um ambiente excelente para você treinar líderes que vão ensinar, que vão dar aula na escola bíblica. Eventualmente eu pego a gente que está ensinando na coluna que fala posso trazer para a escola bíblica? Então, é bom que seja dessa maneira. Senão, tem os coordenadores que podem pegar. Gente, vamos para o cafezinho, depois a gente continua aqui para a gente chegar na, nas retas finais aqui da nossa conversa. Ok, falamos aqui sobre o processo os três N's fechando aqui com a com a multiplicação tá? Próxima, próximo P aqui vamos sentando aí pode pegar o seu cafezinho e trazer a cadeira não tem problema, que você, você gosta de tomar um café além daquele que você já tomou, pode trazer não tem problema não ah, o próximo P é a ideia de plano já oi Alex, pode, claro eu devia ter começado se tem alguma pergunta mais aqui. Manda a bola, Alex. É
1: interessante que acho que de pioneira demanda uma estratégia uma abordagem que bem. A gente tem uma paioria voltada para um grupo de jovens casados sem filhos.
0: Trabalha com esse peito há mais de 15 anos. O interessante que a gente não tem o conceito de multiplicação, porque o próprio ciclo natural... natural. É, a gente tem um, um, um ciclo de
1: entrada e de saída que se equilibra Sim. de maneira natural. Então, assim que o casal está é, grávido, tem filho, naturalmente sai. Se o casal está demorando muito, tem gravidade, é uma água boa, tem lá e. Gente... Tem alguma
0: grávida que resolve, resolve ficar com mais de nove meses de gestação, mas não sei se é isso.
1: Então a gente se vê não como uma célula de multiplicação, mas como uma plataforma. Sim que prepara e equipa esses casais, para depois se engajar em um grupo de
0: aderentes, seus próprios grupos, e assumir a posição de liderança da igreja também. Ele é muito formador de, de líder e Perfeito, Alex. E, e um, algo semelhante a, a esse perfil é o grupo de jovens profissionais, que geralmente são jovens que ainda são solteiros. Conforme ele arruma uma oportunidade de trabalho fora, ele vai embora. Conforme ele se casa, ele vai para outra comunhia. Esse grupo também tem um período de vida é, relativamente curto. É, nós, quando eu trabalhava com jovens, nós tínhamos um grupo de jovens profissionais. Era um grupo que tinha eles. durava quatro, cinco anos, o grupo praticamente era outra cara ou simplesmente acabava, aquele grupo aí era um outro processo. Vamos esperar chegar a gente começar novamente um grupo com esse perfil. Tá? Então, é, esse é um processo muito comum mesmo. E mesmo quando tem filhos, né, você tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, hoje alguns já estão no quarto. Naturalmente você vai falar, escuta, essa colonia não dá mais. A colonia que tinha seis casais, de repente está com seis casais, e aí você multiplica mais 12 adultos, mais 12 crianças ou 18 crianças. Né? Tem uma colonia que eu não vou falar aqui qual é, mas eles escutam quem tem mais filhos. Tá, tá numa briga feia, né? Vou falar, mas está aqui dentro, está aqui perto, da gente? Eu expulsaria de novo da minha colônia. vou falar qual era.
1: <risos>
0: ah, brincadeira, mas são processos naturais também que acontecem e que são saudáveis, não é um problema em si, né? é, um crescimento, é um crescimento natural e saudável, mas interessante, né? a, a colunia Silvio é, Boroto e Marina, mesmo tendo essa multiplicação de crianças, eles estão tendo esse zelo para não fechar o grupo. Nossa, tem, já tem muita criança ainda assim. Vamos acolher. Tá chegando? Vamos acolher. Pode ser que mais para frente a gente multiplique, mas vamos acolher até... É, é lógico que tem um limite. Chegou a hora e tem mais. para onde? Onde colocar a gente? Ok. Tá? Próximo P, planeje. Planejamento. O que, que é o planejar aqui? Tá? É, é a maneira prática da coisa funcionar. E aí é o líder de colônia que vai fazer, não é Ou o coordenador que vai fazer isso para você. Ele pode te ajudar, te orientar, apontar, ó, faz isso aqui, vai para lá. Então, o que, que é planejar? É, vamos lá, o ambiente. É, é planejar para que seja um ambiente distraído. Não é uma igreja que você chegou, sentou, formal, vamos lá, todo mundo sentadinho esperando o culto começar. É para ser um ambiente informal. Tá? Não precisa ser piada do início ao fim. Não é essa a ideia do descontraído. Tá? Para que sejam receptivos. Ah, para que o ambiente seja amável, para que o ambiente seja ah, também confiável. passar tudo aqui, eu já vou voltando um pouquinho. É, cuide do estudo para que seja indutivo, objetivo, prático, para que haja um tempo definido. Ah, além desse, voltando aqui, né, ambiente, além dessa questão né, de ser descontraído, das pessoas serem receptivas, amáveis, confiáveis, existe a proposta do ambiente físico, o lugar que você vai usar, e que, às vezes, o líder não pensa nisso. Vamos lá. Né? A estrutura é grande, é pequena, é quente demais. Se tem crianças, muitas crianças, um ambiente quente demais, você vai ter problema. Alguém não vai conseguir falar, alguém não vai conseguir prestar atenção ah, O ambiente em si. Como que eu posso tornar um ambiente da minha casa, ou do, onde a minha comunidade vai se encontrar acolhedor? Quando nós precisamos usar aqui, essa era uma preocupação nossa. A gente falou, olha, como tornar esse ambiente o que as pessoas nem falam é minha igreja a gente teve esse cuidado vamos tornar esse aqui de acolhedor tornar um ambiente receptivo além disso o ambiente físico poxa eu vou ter cadeira para todo mundo sentar vai sentar no sofá onde vai sentar se tem crianças se tem dois ambientes vão ficar juntos vão ficar separados percebe são detalhes que precisa ter planejamento então considere essas questões a ah, outro detalhe que vale a pena o líder é se importar muito mais do que quem recebe em casa como que eu estou zelando por esse ambiente que está nos recebendo a gente sai e deixa tudo bagunçado ou antes de sair, eu como líder de repente falar, gente, vamos lá pega as cadeiras, coloca a cadeira no lugar é, posso falar com a minha esposa Paty, vai lá e vê se tem coisa suja na cozinha, chama outras para te ajudar eu já fiz isso algumas vezes isso é um zelo com o ambiente, além desse ambiente, o ambiente é super agradável. De repente você vai embora, aí a, a coiolinha vai embora 10 e meia, né? A família consegue dormir meia-noite e meia, porque teve que sair catando brinquedo, teve que depois passar uma vassourinha na casa, lavar a louça. Aí você corre risco de que? A pessoa fala, não quero coiolinha em casa, não. A responsabilidade inicial do líder. Tá? Então é você que precisa estar atento a Isso. Não precisa ficar dando as ordens. Porque, às vezes é uma maneira fácil de fazer. Gente, vamos fazer uma escalinha? Né, ó, cada semana um casal é responsável por ajudar, botar as coisas em ordem antes da gente sair. Eu me lembro que lá no seminário, a gente usava a casa dos professores, né, e tinha um lema, olha, deixe o um espaço melhor do que quando você entrou. Isso tem que ser um objetivo. E você precisa compartilhar isso com o grupo, já colocar como propósito. Esse é o nosso objetivo para que a porta seja, esteja sempre aberta, para que outros abram a porta, para que haja um rodízio. Tá? Isso é importante, e tem líder que realmente é, esquece desse detalhe. Ah, e, e olha, para a família que recebe, a gente já recebeu, a gente já foi em outras casas, é tão bom quando, de repente, o grupo vai... é gostoso receber. E é tão gostoso quando vai e você fala, poxa, está tudo de é, Não sei se o Rafa já está experimentando isso do receber, de ter que... Tu, Além do que, você preparar antes. O preparar antes não chega ninguém para preparar antes. Já é a família que faz isso. Tá? É preparar, às vezes, tirar uma coisinha para abrir mais espaço. Ele já tem essa demanda. E aí a gente, às vezes, se descuida com um detalhe e deixa a demanda toda para depois aquela família fazer também. Tá? E tem família que realmente faz de uma maneira muito prazerosa. Não reclama. Graças a Deus por isso. Mas não podemos abusar. Tá, então o líder atende para isso. Você está começando o grupo, já coloque isso na sua cabeça. Ambiente é algo amplo. Tá? Tem esse ambiente físico que você precisa considerar. Tá? Aqui na igreja não tem uma faxineira. Tem. Mas nem por isso eu preciso sair e deixar as cadeiras todas empilhadas aqui. Não. Tá, então lembre-se disso. Tá? Estudo. Tá? Nós colocamos aqui né? que ele precisa, é interessante que seja indutivo. Particularmente, eu gosto muito dessa proposta de um estudo indutivo. Eventualmente, você vai ter um estudo mais direcionado, menos participativo, não tem problema. Tá? Mas a, essa ideia de você trazer as questões, você envolve as pessoas na participação do estudo. Então, acho que é, é é saudável nesse ambiente, né? ajuda a tornar o ambiente também descontraído. Tá? que seja objetivo, lembra, não é uma aula, a aula é a escola bíblica. Já aconteceu de ter gente falar, Olha, vamos mudar de economia aqui lá, a aula da colunia está muito fraca. Eu acho que você está procurando a coisa errada no lugar errado, a coisa certa no lugar errado. Não significa que a economia tem que ser extremamente superficial, vai ensinar a bíblia de qualquer maneira, não é isso. Mas, gente, uma colunia que tem uma hora, uma hora e meia, eventualmente acontece, uma hora a conversa está boa e está aquela coisa participativa ok uma hora e meia é aula vai para a escola bíblica e orienta pessoas vai na escola bíblica que você vai ter uma hora e meia de aula é isso, a cor no para você trazer um assunto para você conversar, para você orar sobre aquele assunto, para você explorar aquele assunto e se não der tempo de terminar ali beleza, a gente continua semana que vem mas você precisa ser objetivo, não pode deixar a coisa solta e aí volta lá. O líder também precisa ter o curso. Você, quando você envolve um estudo indutivo e abre para participação, tem gente que viaja. Se, se você não trazer de volta, você perdeu a mão, acabou seu estudo e a pessoa vai dar o estudo no seu lugar. Tá? Ah, então talvez valeria a pena em algum momento, né, Lucão? A gente vai ter treinamento de professores, é diferente, mas essa parte de estudo indutivo vale a pena ter um treinamento só para como dar um estudo indutivo, como perfis de estudo. Então fica. Trabalho tá e para os outros é fácil. Né? Ah,
1: só, só um comentário. Pode falar, Henrique. É o seguinte, nessa parte do estudo, né? às vezes, né, como você falou, o objetivo não é ser muito profundo, mas você começa, pelo menos essa tem sido minha experiência, é, você começa a perceber, talvez pelo percebido rápido né, isso é ótimo, mas você começa a perceber certos tipos de pensamentos, de disciplinas, principalmente ligado a salvação, superologia, graça, que não condizem com as escrituras dentro das comunidades. Então, é, eu acho que a gente tem que ficar muito atento para levar para a coordenação da igreja esses pontos, para que amanhã depois não se dissemine ou não mantenha né, um crescimento rápido, mas também um crescimento com não tanta qualidade, vamos dizer assim, que também não é o objetivo.
0: Exatamente. Deixa eu só corrigir, se eu deixar essa impressão. Não quis dizer um estudo não profundo. Você pode dar um estudo de meia hora com profundidade. Às vezes a gente confunde. E você pode dar uns, uma aula de uma hora e meia, duas horas, extremamente rasa, superficial, que você fala... E aí, o que, que eu faço com isso? Que é um outro ponto que eu coloquei ali, né? você Tem que ser prático.
2: Então, de repente,
0: naquele estudo de meia hora de conversa, o cara seu pensando em duas, três colocações, é melhor do que ele sair com um monte de informação e depois falar. Ele falou tanta coisa que eu já nem lembro o que ele falou. Para os professores de escola bíblica, a gente já conversou algumas vezes sobre esse assunto. Então, você pode ter as conversas profundas, elas, elas precisam. E o gostoso da economia é que a conversa não precisa parar, o estudo não necessariamente, ele para naquele momento formal. Vai tomar o um café, vai comer o um bolo, a conversa às vezes continua ali. E aí, como você faz isso aqui? Puxa, esse assunto é um assunto que e faz pensar, percebe, você tem a, a praticidade nesse ambiente que no culto você não vai ter, é diferente, tá? E já chegou o vai coloquei aqui também com o tempo definido, essa ideia de não ser um de eterno, tá? já tivemos na nossa mesmo um tempo de conversa que durou um pouquinho mais de uma hora, mas realmente o pessoal estava conversando, estava perguntando, e, e um outro detalhe importante, eu acho que vale a pena essa observação, a nossa economia houve uma fase, a gente já tinha caminhado um bom tempo junto, que o perfil era de pessoas bem maduras na fé. E aí eu me lembro que chegaram dois casais, ou três, dois casais, que eles ainda estavam um pouquinho mais, mais cruz. O que, que a gente teve que fazer? Escuta, vamos voltar a conversar um pouquinho sobre esses assuntos para receber bem e cuidar, pastorear dessa turma que está chegando. A gente não falou assim, eles são menos, nada disso. É o compartilhar com eles um pouco daquilo que a gente sabia e que era necessário, e talvez entrei em Henrique, puxa, vamos fortalecer essa questão do, da certeza da salvação, vamos ensinar conversar sobre o que é pecado. a gente mais velha de igreja, de repente, vou conversar sobre esse assunto, vou conversar, é a oportunidade de edificar a vida do meu irmão com aquilo que eu já estou aprendendo. Então a gente teve que, vamos descer um pouquinho, depois a gente, vamos por... então é o equilíbrio, né? eu vou descer e vou puxar. Não preciso manter isso aqui, agora vamos puxar um pouquinho que eles vão correr atrás da gente também. Então, essa, essa dinâmica faz parte. Fala, Gilberto. Eu estava trazendo uma preocupação
1: de EDVT, é a questão do, uh, do tema que vai ser abordado, que se encaixe dentro do perfil daquela
0: economia daquela, daquela é, Não oferecer um tema que não tenha nada a ver com a realidade dele. Sim, sim, ou seja, que são os estudos direcionados. Mesma coisa, o líder vai ter que ter essa sensibilidade. Eu vou fazer um estudo direcionado e eu vou fazer estudos que eu vou direcionar conforme a minha percepção da necessidade desse grupo. Os direcionados vão ser estudos sobre casamento, estudos sobre criação de filhos, mas tem coisa que não vai estar relacionada com o que eu falo. Precisamos conversar sobre esse assunto. Tá? Então, o líder vai ter, essa sensibilidade, tem que ter essa, esse tato e a gente, a gente vai adquirindo isso com o tempo, tá? com a própria experiência mesmo. Em termos de planejamento ainda, tá? Com a que tem criança, vai lá. É o tempo com as crianças, vai ter atividades, vai ter estudo, onde vai se encontrar. Ah, eu gosto de enfatizar essa ideia aqui: que quando tem criança, a gente, não é largar, -se, deixa elas lá enquanto a gente tem o estudo. Privilégio delas de terem um tempo para elas também direcionadas. Não deixa a criança sozinha enquanto os pais Líder, não deixa, jamais. Não é, sei, arrumar ah, encrenca. Porque criança junta, eles querem brincar e apontar. Vai ter, porque é natural da criança, tá? Então tem que ter alguém. Então o que vocês podem fazer em termos de planejamento? Modizo entre os pais. Já fizemos isso. Você pode ter alguém, um adolescente, talvez até um, eu particularmente prefiro um jovem cuidando, e o cuidar não é ficar ali brincando. Ah, prepara uma atividade, tem um tempinho de estudo com eles, pode ser curtinho. Ah, e economia que tem criança tem que cuidar mais ainda do tempo. O adulto fica uma hora e meia lá batendo papo, conversando, mas as crianças com uma hora ele já está subindo na cabeça do monitor, se você levou o monitor lá. Então, atente para isso. O tempo de estudo talvez vai ser um pouquinho diferente do tempo de uma colônia só de adultos. Lira, fique atento para isso. O local eu já mencionei, o local que atenda bem a necessidade da criança. Ah, então, direcione. Quando a gente levava alguém para cuidar, a gente dava uma oferta para essa pessoa. Algumas comunidades talvez colocavam um o filho mais velho para cuidar. Os meus filhos já estão nessa idade agora de cuidar, de criança. Mas a gente já não tem mais ninguém em casa. Quem sabe, no momento, não posso cuidando de outro. Né? <risos> Atividades extras, você pode organizar é um aniversário, tem um tempo que a gente fazia também, né? todo mês era um bolinho de aniversário, levava o kit, era um aniversário de todo mundo, senão toda semana ia ter parabéns ali, né? E pode organizar um jantar, super agradável isso, pode ser na casa, pode sair junto para comer uma pizza com o grupo, é, pode fazer uma viagem com o grupo, enfim, seja criativo, isso fortalece os vínculos, tá? enriquece, é, não é obrigatório, mas enriquece aí. O que mais você acrescentaria... Nessas propostas práticas aqui. Deixa eu, deixa eu listar aqui. Eu As três áreas aqui. Pode falar. Tudo que você comenta, né, gente. Quando eu estava no comentário
1: de na semana passada, eu começo a, começo a
0: perceber importante é a sensibilidade do, Sim, do
1: líder, né? Para entender o ambiente. E... e acho que para ter mais nessa sensibilidade, que o líder seja, seja muito próximo do anfitrião.
0: Sim. Ele
1: tem essa percepção do todo, uhum. de toda a necessidade do ambiente, e isso está implicado numa percepção só. E uhum. eu vejo também a importância,
0: por exemplo, da Juliana, uhum. como criou e como um novo de dono. Sim. Então, eu. eu,
1: eu tem situações que eles gente que chamar um líder de fora, ou, quer dizer, assim, eu, eu, eu prezo preso por isso, tá? Eu acho que é extremamente importante para a percepção do ambiente. Sim. então acho que na semana passada o dono estava, eu estava eu já, eu falando, poxa, o estudo lá dura duas horas e meia. É, cada um não faz sua percepção. Sim. Duas horas e meia para parênteses. Aham. Como fazer duas horas e quinze ele esteja contando viado, essa coisa. <risos> mas mas para eles, eles funciona.
0: Como uhum. tu tem a perceber, talvez 15 minutos funciona. Sim. Lembra, é aquela coisa que eu falei assim, ó, você vai ser o, o cara que vai ver a, a pulsação é. da colonia. Vai colocar ali o termômetro para ver. Tá bem, tá, tá desenvolvendo de uma maneira saudável. É como criança, né? Eu me lembro que houve uma fase minha filha sempre foi magrinha. Agora que ela tá ganhando um pouco mais de corpo Mas ele e mexe, e vim ela tá magrinha, ela tá magrinha. E o pediatra dela era, sempre foi muito central. Aí a gente uma vez conversou sobre isso e falou, escuta, sua filha tá crescendo. Sua filha está ganhando peso. E aí eu... Eu, era, eu sou magro, mas eu era mais magro ainda. Aí ele olhava para mim e falava, olha o seu perfeito, olha o perfeito da sua esposa, você quer que a sua filha seja o que? Ele falou, não liga para isso. Se tá crescendo, tá desenvolvendo, isso é sinal de que ela tá saudável. Então, coreonia, Rafa, vai ser isso aí, esses ambientes, esses elementos, o tempo do estudo, né, a periodicidade, é, são, são vários elementos que o líder vai desenvolver nessa sensibilidade, e eu concordo com você quando você fala, né, a esposa vai ser uma parceira muito importante nesse processo, porque tem coisas que o homem nem percebe,
2: às vezes a parte chegava
0: para mim, e fazia um comentário, ou até perguntava alguma coisa. Não adianta. E o papel do que criou. Sim. Você, você, você é casado, se for uma esposa,
1: um
0: tá ligando,
1: você chama uma
0: pessoa de fala, o homem fica de meio. Aham. Eu também, eu não, por que não chamar essa responsabilidade que para Sim, sim. E não se prepara? Concordo plenamente, ó. Ou seja, então, não é só a ideia ali, né? Não é esperar que o um outro vai. fazer. pode é. chamar alguém. Escuta, vamos lá com aquela pessoa. Vamos receber, Fulano. Então você tem que fazer isso, tem que estar atento, tá? Se naturalmente começa a acontecer, você só fala, graças a Deus por isso. Deixa o pessoal fazer. E faz também. Continua fazendo. Por outro, você quer se defender ou não? não eu quero... <risos>
1: ah, o nosso curso de inteligência Sistemática é avançado. <risos> na verdade, as duas horas e meia, tem uma hora de lanche. Então. então então vamos lá, são duas horas e meia de
0: coilonia. É isso aí. É, gente, é isso aí. Mas ó, esse, esse é o próximo tópico aqui, que é a, a questão prática: né? periodicidade, duração e termos das reuniões. É o grupo que vai definir. É o líder com o seu grupo. Oi, desculpa, é. Edu. Volta. Obrigado. Não, é, só... é interessante, que ter
1: criança, acordar com o dono da casa e com o líder, uma regra de funcionamento. Um tem um não pode, um acordo disso. Porque eu já tive que fazer com criança, meus filhos também eram. E assim, se você não bota limite, sobe quase na cabeça.
0: Bem lembrado. Eu, eu até coloquei aqui e esqueci de falar. Eu, eu anotei aqui, eu falei, a ideia é de você limitar bem os espaços. Você não precisa sair trancando tudo comigo, não é isso. Tá, mas, ó, quem tem colunia de criança quem recebe em casa, os nossos filhos, desde o início, a gente colocou para eles. Filhos, vai ser oportunidade de vocês aprenderem. Separa os brinquedos, não precisa deixar o... todos os brinquedos. Separa os brinquedos que você quer compartilhar com seus amigos. Escute, pode ser que um brinquedo quebre. Paciência, não tem problema, o brinquedo é para isso. Eles vão aprender isso. E aí, quando era na casa do outro, a gente mudava de escuta. Leva algum brinquedo para você compartilhar com os outros. E ao brincar com o brinquedo do amigo, cuidado para não quebrar. Percebe? Oportunidade, mas aí é a dinâmica do líder conversando. O líder às vezes vai dar o toque. Pro... E o conversar, gente, não é ser chato. Os primeiros encontros da colinha, você pode, gente, vamos lá, igual a escola. Minha esposa é professora, né? os primeiros dias de, é de aula, às vezes vão fazer lá, vamos fazer os nossos combinados? Ao invés de você te trazer as regras, vamos fazer os nossos combinados? O que vocês acham que é legal para a gente funcionar bem? Para os adultos, adultos também o horário que a gente começa, vai ter um tempo de tolerância, a gente combinava isso, o tempo de oração vai começar a que hora, tudo bem que a gente reforçava, gente, vamos chegar no horário, Vé, a gente, vamos chegar no horário. Aí você, aí, e agora, e as crianças, o que vai ser de combinado? Elas mesmas podem produzir isso. São ideias práticas, tá? Digo para vocês ah, acrescentarem. Mas enfim. Agora, só uma pergunta ali, é, é que ele comentou né, hora do noite, essa é que, a gente tem que
1: ser programado, porque às vezes perde com isso. Aliás a pessoa passa arte, maior tempo, o que deu começa a semana? e a outra. Lógico, é um momento bacana, eu acho que é essencial para o momento de é, mas parece que eles focam se Sim. só no momento aí. Aí tá no entra tá na discussão, sai três, quatro mulheres para esquentar o carro, para cortar o plão, e aí você descobriu o negócio. Né? Então acho que tem que ter, mas tem algo tem que planejamento, um gente. Vai ser só um café, vai ser só um chá. Ou
0: é, cada um traz uma coisa já pronta. E, e conforme vocês vão começando e vão, vocês já estão andando há algum tempo, sabe, tem coisa que facilita. Puxa, uma mulher eventualmente levanta, a parte é da craque pra isso Vamos fazer uma escalinha. Então, mães, vamos lá, quem traz um... Tá aqui a escalinha, mandar toda semana, escala de, de rodízio. Isso funciona. E já deixa combinado, ó, antes que acabe o estudo, ninguém sai para preparar nada, não tem essa urgência. Depois, enquanto tá papeando, vai papear algum grupo lá, prepara. Então, são, são coisas para você realmente mostrar o que é prioridade para a gente aqui. É? Então, vamos lá. Bom... Fala sobre... pode, é o lanche pode ser antes também. Pode, é o caso de vocês. Vocês é. fazem antes, é. É pra, enquanto o pessoal vai chegando, e depois chegou todo mundo, ó, agora é a hora a gente começar. Pode ser, você é. pode inverter. Não tem uma regra. A periodicidade, a maioria funciona é. semanalmente, tá? Mas você pode fazer quinzenalmente. É. Eu gosto da ideia semanal. Duração, tem comemunia que já estipula. Nossa, comemunia vai durar é uma hora e meia com tudo. Oração, estudo, convívio, lanche. Não, duas horas, duas horas e meia. Então, você pode fazer esse combinados com o grupo. Ah, término das reuniões. Ah, você pode... Ah, duas ideias que pode ser o término aqui. Você pode estabelecer o limite de horário. Tá? Terminar antes das dez e meia, tudo bem. Passar das dez e meia, vamos limitar, vamos tentar não passar. E a gente pode, pode considerar que também esse término das reuniões é quando começa o semestre e quando termina o semestre, vai fazer parte do seu planejamento. Ah, eu vou, vou estender julho, não vou estender julho, começo fevereiro, começo março, então vai fazer parte da sua rotina aí de planejamento, tá? Agora, problema, nem né? está chegando no final, né? Problema. Já mencionamos vários problemas aqui, na verdade, tá gente? É estrutural básico, às vezes é um local barulhento demais, é algum desacordo com o anfitrião, aquelas intrigas que, eventualmente, pode acontecer, tem local adequado para criança ou não, Aí você vai ter o problema também de visão, visão mesmo. A ideia da community fechou demais, viraram aula, e, eventualmente, gente, vocês, como líderes, vão ter que lidar com um problema de relacionamento na a economia. Falou, falou de um jeito atravessado com meu filho, não me olhou direito, me cumprimentou direito na hora que eu cheguei na casa acho que isso acontece tá? Ah, lembra lá de Filipenses capítulo 4 versículo 2 e 3 as famosas evódia e síntica olha o que Paulo escreve o que eu rogo a evódia e também a síntica é que vivam em harmonia no é uma palavra de exortação alguma coisa estava acontecendo entre essas duas irmãs não é só a irmã que fica em conflito não, tá? É o filho com o filho... O homem não tem problema, tá?
1: <risos>
0: Com certeza tem, com certeza tem. Às vezes fala menos, mas... Os homens, mais ou menos isso, tá? Ah, então, você percebe mesmo aqui... Paulo está tá orientando aquela igreja, aquela coronia, trata esse problema, essas duas irmãs, resolva, porque é importante para o crescimento e amadurecimento de vocês. Líder, o tratado significa assim, Lucas, tem uma coronia para eu mandar a fulano? Eu não, não é assim, não é, assim é o mais fácil, tá? só que você vai gerar mais problema para o Lucas e de relacionamento também. Ah, então, é você que vai perceber. Se você perceber um problema surgindo, observe se as pessoas vão resolver. E você, como líder, pode chegar. Aconteceu alguma coisa? Discretamente, pode ser em outro momento. Sabe? Posso ajudar? O que vocês estão fazendo para resolver isso? Percebe? Ah, adulto, vamos lá, todos são adultos aqui. Homem, principalmente. Né? Eu prefiro, quando a minha esposa ou algum amigo identificou alguma coisa, ele vem com perguntas do que já chegar a apontar e apresentar a solução. Homem é assim. Talvez mulher já gosta. Não aponta, já me fala o que eu tenho que fazer o que eu quero fazer. E algumas são mais melindrosas Mas isso é uma tática também que vale a pena você usar. Chegue perguntando. E se dispõe? Você precisa de alguma ajuda? Melhor coisa. Tá? Se você chegar batendo, talvez você vá para mais um outro problema de relacionamento. Ah, então, cuidado com esses problemas E com os problemas que já mencionamos aqui Eu preciso terminar é, Os papéis O Lucas vai falar a semana que vem De uma maneira mais é, firme Com isso daqui, o papel de cada Líder, de cada coordenador Tá bom? É, eu quero chamar aqui o Valtinho e a Valéria Fomos dois, a um? A gente vai deixar vocês deixar, Vocês vão compartilhar Um pouquinho da colininha
2: Beleza Gente, é, cinco minutinhos eu quero só compartilhar com vocês. Como eu falei, a nossa harmonia, ela começou a partir do término de uma outra que já vinha há muitos anos. E, de repente, a gente precisou encerrar aquele, aquele grupo e aí nós ficamos meio perdidos, né? E agora, o que nós vamos fazer, né? E, de uma semana para outra, a gente resolveu voltar a se reunir através, é, na casa de um dos, dos membros do grupo. Então, no caso a do Valter e a Cláudia pra Em princípio, a ideia nossa era simplesmente continuar aquele grupo. Os outros, por motivos diversos, não podiam mais. Só que aí Deus começou a fazer umas coisas interessantes, né? Porque a gente começou no dia 10, nós fizemos a primeira reunião no dia 10 de março. Alguns dias depois, pff, fechou tudo, por causa da, da pandemia. Aí não tinha mais como fazer a reunião presencial. Então, a gente teve que começar desenvolver o trabalho nosso uh, virtualmente. E durante esse tempo, Deus nos deu a oportunidade de ir. temos bastante gente ajudando. Uh, nós, eu fiz uma conta assim por cima, deu mais de 20 pessoas, uh, entre pastores da igreja, entre missionários, entre umas fora o pessoal da Cornonir, que participavam uh, toda quinta-feira, nos trazendo estudo. Então foi um momento muito legal. Nós tivemos que fazer alguns encontros para conhecer as pessoas, né? Porque uh, logo que começou a pandemia, uns dois meses depois, o Tupi me ligou e falou, olha, tem um casal que chegou agora na igreja, acabou de fazer o, o curso de integração e não tem... Aonde eles vão se integrar? Não tem culto, não tem nada, né? Posso mandar para vocês? Ah, olha, deu, deu o telefone, eu liguei para a pessoa e falei, ah, beleza... Quinta-feira, a nossa reunião está às oito e meia. Na quinta-feira, às oito e vinte eu já estava conectado lá. A gente usava o Zoom para isso. E no sábado, a gente ia ter um passeio com o pessoal, uma escapadinha né? dentro da pandemia, né? meio furtiva, e eles estavam lá também. E a partir daí, a gente tem tido a colaboração deles constante. Agora, há pouco tempo, Teve um outro casal também. Aí foi o, o Lucas que ligou: Ó, tem um casal chegando aqui na igreja, uh, precisa de uma coroninha. Posso mandar para a sua? Pode. Já estão com a gente, já estão participando. Então, foi um, apesar da gente estar na virtual, no virtual, foi um tempo que a gente pôde se relacionar. Uh, através disso, né, das pessoas que pregaram, nós fizemos, por exemplo, um dia a gente combinou de fazer assistir o culto pelo, pelo Zoom. Então, eu, eu conectei. E aí os outros se conectaram a mim e a gente assistiu o um culto. Acho que teve até uma ceia que a gente participou também desse jeito. Então, vamos ver de frente. É, a gente também fazia, todo já desde a outra, do outro grupo, a gente tinha como primeira quinta-feira do mês a oração, dedicada oração, e a gente manteve. E aí, com a pandemia, a gente usando o Zoom e o recurso dele dividir em salas, a gente separava mulheres e homens, né. Uh, enquanto estavam no Zoom era bom, porque a gente determinava o horário, né, para as mulheres terminarem o curso. Agora tá meio difícil, né, a gente avisa meia hora antes, mas, mas então a gente usava desse recurso também. E, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisinha. Uh, outra coisa que nós pensamos durante o tempo de, de virtual é, não vamos limitar o número de participantes. Por quê? O povo não tá indo pra igreja, o povo precisa de comunhão. Nós temos 100, 100 vagas no Zoom. Vamos botar... Se tiver 100 pessoas conectadas, beleza. Quando voltar ao, ao presencial, a gente vê o que acontece. Né? E, uh, por enquanto, a gente está mantendo aquele grupo. A gente sabe que alguns vão sair. Um casal já saiu, porque ele não era nem de Campinas. Ele só participou virtualmente, mas para ele é difícil sair. Alguns entraram, outros saíram. Mas a gente está com um grupo grandinho. Uma característica que o nosso grupo tem é, é que tem várias pessoas divorciadas nele. Não foi nada pensado, mas de repente, quando nós começamos o grupo, já tinha uma pessoa que tinha se divorciado e era nova na igreja. Então foi o primeiro deles. A partir disso vieram mais duas pessoas novas na igreja, também divorciadas, e participando do grupo. Hoje a gente está com cinco né? Ah, tá aberto vaga, tá? Se alguém quiser depois se partilhar. ou se indicar, é, é, não. se divorciar já tem um lugar para ir, mas... É, sair da igreja. Mas, não, é, não
0: é um bom objetivo. Não.
2: Eu só tô dando uma oportunidade. Né? Mas é, é interessante porque a, a pessoa divorciada, o Fábio até comentou, ela às vezes tem dificuldade de se, de se relacionar, né? Não tem outros igual a ela. Aí, nesse grupo, o que está acontecendo é que tem outras pessoas na mesma condição, todas elas passaram por, por, nenhuma delas é culpada, vamos dizer, do divórcio, né? todas foram vítimas, mas são pessoas que é, dificilmente teriam outro local para se reunir, um outro grupo. E elas têm se encaixado ao nosso grupo, então é uma maneira também de integrar essas pessoas. Ah, então, está aí o nosso, nosso nossa coenonia, como funciona, né? Ah, Toda quinta-feira, das 8h30 até as 10h, pontual, pontualmente. Até antes um pouquinho a gente está fazendo. Agora é das, das 8 às 9h30. A gente procura não sair desse, desse horário. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se. No período da
1: pandemia a gente fez caminhada, passeio, piquenique,
2: tudo. É, tudo que não pudera, né? tudo que era proibido a gente já fez. <risos> mantendo o distanciamento, aquelas coisas. Tá bom? O... Gente, vamos terminar, então, orando? Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós temos tido aqui, ouvindo a respeito desse assunto que, no qual nós estamos envolvidos, Senhor. Tem sido muito bom a gente conhecer e reconhecer os princípios bíblicos que o Senhor tem para nós, uh, também aprender a respeito de como nos nos relacionamos, como nos portarmos com coordenadores, como futuros coordenadores nas coroinhas, Senhor. É um privilégio para a gente, Senhor, é uma responsabilidade muito grande, a gente tem visto isso, mas é um privilégio também que a gente gostaria que outros tivessem, Senhor. E sabemos que isso ajuda muito, contribui bastante para que a igreja cresça e cresça saudável. Dá sabedoria a cada um daqueles que estão fazendo esse trabalho, Senhor, a aqueles que estão coordenando Pai, para que a gente possa realmente ter resultados positivos e o Senhor possa ser glorificado através desse trabalho. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço por isso.
1: Amém.